2: 亲爱的弟兄姐妹，各位新来的朋友，主内平安，我是小杨，很高兴又和您一起欢聚在安息圣日里。每当我们与天赋上帝亲近的时候，我们就更加体会到上帝对我们的慈爱和恩典。圣经诗篇第一百零三篇第八节说。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。我们每天都活在天父的爱中，特别是安息日，更是加倍的获得他的赐福。让我们在这美好的圣日里，一起来敬拜，来歌颂我们独一的真神上帝。圣日崇拜。现在开始。让我们打开《送赞诗歌》，翻到三百四十八首，《奇哉生命之道》。圣哉，圣哉，圣哉！三位一体独一的真神上帝，在您的保护之下，我们又平安的迎来了安息圣日。亲爱的主，求您将生命的真道指教给我们，让我们可以明白人生的真谛，让我们将您的话语刻在心板上。作为我们人生前行的指路明灯，求主带领我们今天的敬拜。献上这样的祷告，乃是奉主耶稣的名求，阿门。接下来，让我们一起打开圣经，来朗读几段经文。请翻到《约翰福音》八章第十六到十七节。以及《约翰一书》四章七到二十一节，我们会用起音的方式来朗读这段经文。上帝的
3: 爱
0: ，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。
3: 因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救
0: 。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝
3: 。没有爱心的，就不认识上帝。因为上帝就是爱
0: ，上帝拆他独生子到世间来，使我们借着他得生。上帝爱我们的心，在此就显明了
3: 。不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了
0: 。亲爱的弟兄啊！上帝既是这样爱我们，我们也当彼此相爱
3: 。从来没有人见过上帝。我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了
0: 。上帝将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里
3: 面。
0: 他。也住在我们里面
3: 。父差子做世人的救主，这是我们所看见且做见
0: 证的。凡认耶稣被上帝儿子的，上帝就住在他里面，他也住在上帝里面。上帝爱我们的心，我们也知道，也信
3: 。上帝就是爱。住在爱里面的就是住在上帝里面，上帝也住在他里面
0: 。这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何
3: 。爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚
0: 。惧怕的人在爱里未得完全
3: 。我们爱，因为上帝先爱我们
0: 。人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎话的。
3: 不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝
0: 。爱上帝的，也当爱弟兄
3: 。这是我们从上帝所
2: 受的命令。亲爱的弟兄姐妹，你有没有曾经被人推销过商品呢？现在无论是电视导购，或是商场的专柜，都有专门的推销员。会向你推销五花八门的商品，他们会告诉你你需要些什么，或是介绍某些商品的神奇功效给你知道。但是有时候，我们因为一时的心动，把这些东西买回家了之后，才发现，原来这些并非是我们真正需要的。那么，什么才是我们真正需要的呢？什么才是值得我们用所有的一切去换取的呢？今天，望长牧师也要向您做一次推销，他要告诉你，你当买真理。让我们把以下的时间交给望长牧师
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想，如果问你一个问题。今天的社会现象当中，什么是最印象深刻的？啊、哦，有人就说啊，现在很多农村的人都移居到城市来，是这样。从去年开始，中国的城市户口已经超过了农村的户口，而且预测几十年以后。有百分之七十到八十人口都居住在城市，很多国家也是如此。那么涌到城市来，如果你再问什么现象是日常所见的呢？有人就说那就是买卖了，商业活动了。这也回答的很对。我们知道，像香港吧，就是一个所谓免税的城市，啊 ，shopping free。有了自由行以后呢，其实繁荣了香港的经济，也使得祖国的同胞啊对香港了解的更多一点，这都是很好的，有它积极的一面。但是也产生了另外一些问题。有些人到香港问他做什么，他就说 “shopping”， 就是香港是一个购物的天堂。其实现在我们国内也有许许多多很兴旺、很发达的城市，商品经济也非常的繁荣，但人们总觉得啊，来到香港不买点东西。好像讲不过去吧，不用掉的钱也讲不过去吧，所以少则用几千，多则用几万、几十万都有。据一般的这个电视新闻的报告就说，很多来买，主要买什么呢？两个，一个是化妆品，一个是金银珠宝，这些比较多。当然也有些买药材啊。补品啊，这些也有。那么再探索远一点，那为什么自己就近的方不完呢？哎，不管怎么样，总有一个事实也好，迷信也好，啊，就说香港的货是呢比较真啊，不会假，哈、啊，希望是如此。也真的愿意满足这些人的愿望，所以这里面就牵涉我们一个很多的一个想法。我有一次在这个到黄石公园的回程的路上，我们要停接近洛杉矶的，有个城市我记不得什么，对不对？是很多直销店，意思就是说厂里面生产的东西就不经过中介。而放在那裡直销，所以相对的讲，可能会便宜一点吧。那么下车的时候，大家就休息了。那我就看，哎呀，很多人用到一些店去买手袋，这个女士们用的手袋。我因为听说那个手袋很贵，我想贵到什么程度？我想去看看，但太多人挤不进去。我想算了算了。后来到了快上车之前，当然人陆续稀少了，我就到里面一看，哇，有的手袋都是好几百美金、上千美金的一个，但有人手里就拿了三个、四个、五个都有，啊、钱财，所谓的市场经济，所谓的商业繁荣。这些本身的现象，我们可以理解，但有的时候呢，就让我想起问题。今天买卖的活动实在太多了，啊，买楼咯，也是一个，啊，还有呢，买股票咯，又是一种，还有呢，甚至更加明显是如买彩票咯，买买买，买跟买，那么。我们读《路加福音》十七章，就说罗雅日子怎么样，罗德日子怎么样？其中有一个就是又买又卖。但你说买跟卖有什么不可以？呢？我觉得买跟卖的本身是正常的。但问题就是说，你买卖的活动是不是合法、合理、合情？这是另外问题。你买卖目的是什么？比如说，我要吃饭，当然买米啦；我煮菜，当然买菜啦。这些都是非常正常，对不对？冬天到了，我买一件衣服；夏天到了，我买个夏装，这也没有什么不可。甚至一般人想到要结婚了，要成家了，要想到买楼，这无可厚非。买卖的本身不是基督府临之前的征兆之一，最多时候反映耶稣再来之前，这个买卖活动很普遍，人人向往。重要的问题就是说，我们把上帝放在哪里？而且我们有什么是更加需要我们去买的？啊，这是我今天要跟大家一起分享的题目。这不是我的话，这圣经的话。你当买真理，买真理。<笑>哪个店铺可以有真理啊？有手袋、有衣服、有吃的、有穿的、有用的。买真理，对，真言二十三章二十三节，这里讲，你当买真理，就是智慧、训诲和聪明也都不可卖。不可出卖智慧、训诲和聪明，那么要买什么呢？买真理。这社会到了今天，有些买卖是正当的，但有些是疯狂的。比方说，很多青年人口袋里好几张信用卡，还没有到赚钱，但是预先借钱买买买。有些是投机倒把，有些是暴利。有些事简直是骗局，甚至带着赌博的性质，所以怪不得英国的首相卡梅伦说：“社会病了，还不是人生病，是社会病了，有个病态的心理。”那么，让我们在这时候听一听所罗门王他给我们的劝解，你当买真理。”而不要怎么样呢？不要出卖智慧、训诲等等。好了，如果你要问到哪里去买真理啊？有的时候我到一个大的百货商场要买一样东西，因为我实在是逛商店的时间不多，也是很呆板的人，就问一问这个问讯处的店员啊，我要买这个电池在哪里啊？那如果你问到一个柜台说。小姐或者服务员，什么地方买真理啊？他可能愣了。先我们要懂得什么是真理，好不好？什么是真理？《约翰福音》第十八章三十八节。有人提出问题：什么是真理？大家不要以为啊，你今天会提这个问题啊，或者提这问题好像傻傻的，哼。你知道提这问题是谁吗？十八章，约翰福音十八章三十八节是讲到耶稣在受审判的时候，啊，啊，怎么样？耶稣在受审判的时候，啊，耶稣说，对不对？我的国不在这个世界，我的国如果属这个世界，我的臣仆要起来征战，是我不至于被交在犹太人手里。只是我的果不属这世界，比拉多就对他说：“这样，你是王吗？”因为人家告他，耶稣要做王。耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理人就听我的话。”三十八节，比拉多说：“真理是什么呢？真理是什么呢？”说了这话，又出来对犹太那里对他们说：“我查不出他就耶稣有什么罪来。”但你们有个规矩，在逾越节要给我释放一个人，你们要我给我释放犹太人的王吗？他们又喊出说：“不要这个人，要巴拉巴。”这巴拉巴是一个强盗。这段记载引起我很大的兴趣。我们知道罗马的法典是。很文明的，都法律人都要那学习的，而且问这个什么是真理人居然是一个罗马的巡父，而且是一个审问所谓犯人的人。如果一个审判官连什么是真理都不懂，你想会怎么样？我觉得这是对罗马法的一个嘲笑、讽刺，你说是吗？耶稣明明讲，对不对？我为此而生，我特为给真理做见证。凡属真理人就听我的话。其实听了这个话，也应当多少会了解的吧。但是这个比拉多问出这个问题以后，不算。他一方面对犹太讲我查不出什么罪来，第二方面怎么样？他又想。哎，按照惯例要放一个人，那么按理讲查不出罪来，应该放耶稣了。他又不这样做，我相反的，啊，这些人叫说我们要巴拉巴，要一个强盗，我们要定死耶稣，要把他定死字家，哼，这比拉多去从了，为了自己。名誉也好，为了自己的官位也好，因为这些威胁，你如果不定他的罪，你就不是该杀的忠臣。意思威胁他，我们甚至上告到罗马皇帝那里去，他屈从了。非但他问什么是真理，我相信，哪怕是告诉他什么是真理，他也不会听从真理，或者是遵循真理。你说是吗？如果是一个法官。是一个审判人的人，尚且不知道真理，那他的判案会如何呢？这是世界的悲哀，这不但是古代世界的悲哀，也是今天世界的悲哀。有没有法治，还是人治？所有这些都值得我们思想。那么，什么是真理呢？我想。我们根据圣经啊，《约翰福音》第十七章第十七到十八节，耶稣在跟门徒分离的时候，他做了一个很长的祷告，他向天父祷告，他为门徒祷告，其中有几句话说：“求你就上帝用真理使他们成圣，你的道。”就是真理。你怎么样猜我到世界上来，我也照样猜他们到世界上去。什么是真理啊？耶稣说：“你的道，上帝的道，就是真理。”这点我们第一要认识啊。第二，《约翰福音》十四章第六节。啊，第六节，这是非常著名的一句话语，在很多的教堂外面啊有这个标记。十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。我就是道路、真理、生命。所以，上帝的道是真理，而耶稣基督自己就是真理的。”化身真理的火线，多么清楚啊！太好了，耶稣自己就是真理。这在希腊文是阿里萨亚，耶稣自己就是真理，而且这个真理是会引人走向生命的，不是像今天世界有些人，哎呀，好像真理在他手里。但引人到歧途，最终到灭亡。耶稣说：“我去道路，这条道路可能是比较小的路，不是走向世界的大路。”耶稣甚至说：“找着人也不多，但耶稣这位作为真理者，已经发生，已经在世界上宣扬。”要人走在他的道路，而且最终引人走向生命，不但在今生活得有意思、有价值，而且走向永生。第三呢，嘿，约翰福音很有意思。我刚讲约翰很喜欢用的几个字，其中一个就是“真理”，一个是“生命”，一个是“见证”。啊，“真理”这个字呢？在我刚刚读的几节都在约翰福音里面，是不是啊？约翰福音第十六章十三节和第八节很清楚的讲到什么呢？嘿，第八节说他既来了，就是圣灵来了，就叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。十三节这里讲。是等真理的圣灵来了，他要引导你们明白，或者在英文或者在原文就进入一切的真理。什么是真正的明白真理，就要进入真理，要体验真理，要经验真理。因为他不是凭着自己说的，乃是把他所听见的都说出来。所以，什么是真理？如果耶稣当时。不回答比拉多，其实因为已经回答了他，他根本不是一个尊重真理的人，他是一个尊重自己的名誉地位，要保住自己的乌纱帽的人，他是宁愿屈从舆论，他宁愿于歪曲真理，他查不出耶稣有罪，应该放他了，但是不，不，他非但不放他，留住他，而且鞭打了他等等。你看看这个，所以如果今天有人再问你什么是真理，希望不是法官。如果法官还不懂得什么真理的话，那这很可怕。如果一般人问你什么真理，那我要回答他：耶稣说，上帝的道就是真理，耶稣自己就是真理的化身和活活的一个体现，而圣灵。今天耶稣虽然不在我们人间，但圣灵运行在我们的心中，他把上帝真理教导我们。当上帝真理临到我们的时候，我们就要为罪、为义、为着将来审判，要自己责备自己。这可能是你说消极的，又很积极的。耶稣说：“这等真理圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理。”今天懂一点，明天懂多一点，后天懂得更多一点。有一天，上帝让我们明白更多的真理，是圣灵的工作。耶稣基督在马太福音二十四章讲了很多他再来之前的预兆。讲完了这预兆以后，他连续讲四个比喻。第二个比喻就是十个童女的比喻，因为耶稣做到。触景生情，看到就像我们平时一样，哎，这部汽车绑了很多的花，我们知道这婚礼的车。当时耶稣也坐着，看见有个婚礼正在进行，耶稣就讲了一个十个童女的比喻啊，这在马太福音二十五章，大家可能都很熟悉，对不对？按照当时犹太的习俗。啊，就是说，新郎啊要去怎么样迎娶这个新娘或者是新妇，而在这个时候呢，有十个童女在等，等着新郎，等着新郎来。那么开始等等等，现在有电灯，甚至有日光灯，这个太阳灯，很亮的。那个时候就油灯。那十个童女呢，都提了灯，要等新了。但说五个童女呢，有灯，也有点油，但是没有带一些更多的油，所以灯油慢慢的少了，慢慢就熄灭了。那五个聪明的童女也带灯。灯里面有油，而且多预备了一些油。结果，圣经讲，十个童女都打盹睡着，可能等的时候长了一点，因为圣经讲新郎迟延的时候，比如说应当晚上八点钟来，结果八点钟好像没来，八点半还没来，九点等等呢，十个童女都。睡着了，但怎么样？半夜有人声喊着说：“新郎来了！”哇，在一阵醒的时候，这五个玉桌的童女看我的灯已经没有油了，就熄了。那十个童女，当另外五个人聪明童女呢，一看，赶快把灯怎么样？调望，加点油。那个玉桌的就说：“来，帮帮忙，帮帮忙，借点油给我。”那聪明说：“不行的，你不如自己到啊卖油人那里去买吧。”他们去买的时候，新郎来了，五个准备好的童女呢，就进入到婚姻的宴席那里去。而后来，这个五个玉镯来了，就敲门，没用了，门已经关了。这个比喻呢，我们知道，着重是讲我们的灵性。什么是灯啊？你的话是我脚前的灯，是我路上的光。所以上帝的道就是灯，但是要上帝的道发出光来，还必须要有油。什么是油？按照圣经解释，至少其中之一就是说是圣灵和圣灵的恩赐。只有圣灵能够怎么样？点着这个火，能够使得上帝的话发出亮光来。只有圣灵的感动，像保罗讲，按照真理分解上帝的道。诗篇里面讲，你的话一解开，就发出光来，使愚人能够通达。灯、油、光，我们都知道了。那么问题就说。什么时候最需要亮光呢？是在黑暗的时候，你说是不是？如果大白天不需要灯，甚至于你灯跟太阳去比赛吗？那太可笑了。在黑夜的时候需要灯。什么是灯呢？上帝的话就是我们脚前的灯，是我们路上的光。什么是灯呢？就是预言。圣经讲预言。就好像如同灯照的暗处，告诉我们将来会发生什么事情。所有这些，在今天来讲，我们有没有呢？从某方面讲，我们今天有圣经，而且人手一册都可以。今天我们也常常有机会到教会去听到，包括我们今天这里也是一个有机会明白。但我们真的有没有圣灵的光照、圣灵的感动呢？还是把圣经当作一本书，把讲的当作一般听听说说而已？这是一个严肃的问题，而且只有一点点的灯油是不够的，因为时间可能会考验人。我想问，人什么时候最容易睡啊？什么时候？第一就是等等长了就容易睡，是不是啊？你在家里本来电话里面或者告诉你说，哎，晚上八点钟要来，等等等，可能七点钟开始等，等了八点不来，八点等了九点还不来，就容易睡着。第二呢，暗的时候比较容易睡，是不是啊？亮的时候不容易睡。太阳落山了，灯慢慢的。熄灭了就容易睡，还有呢，看见别人睡的时候就容易睡，对不对啊？哎，左看这个人睡了，右看那个脸睡了，哎，自己也就睡还有呢，疲劳的时候容易睡，体力的疲劳是一回事情，心灵的疲劳，弟兄姐妹，我知道还特别对弟兄姐妹讲，我们有没有在这个光景啊？有的时候有属灵的疲劳，有的时候看看周围，看看教会里面，这个人软弱，那个人灰心，那个人离开，我们自己也放松了。有的时候看见周遭的环境很黑暗，很多缺德的事情，很多败落的景象，很多不公平、不公义，对。黑暗的事情就容易。放松，是不是啊？有的时候我们想，我们是基督福音、安息日会人，我已经等了很久了，这么耶稣还不再来，我们就容易睡，容易打盹。但是不是所有人都打盹？不错，圣经讲，圣经这里特别讲童女哦、啊，要注意哦、啊，不是什么圣经讲的其他的。比喻性的什么淫妇啊，什么呃猪啊、犬啊，这些是纯真的童女哦、啊。童女要警醒，童女更加需要有圣灵的充足的感动。单单有知识是不够的，单单手里有本圣经是不行的，必须要有圣灵的感动才能发出光亮，必须要胜过。时间的考验，这真理才会持续，才会怎么样更有把握？不是所有人都睡，因为圣经讲半夜有人声喊着说：“有些人是很警醒的，新郎来了，新郎来。”但愿我们能够做一个半夜的呼声。我们哪怕是做打盹的童女，我们应当。也做一个通灵的通语，而不要做预知的通语，你说是吗？所以今天我们讲什么是真理，主的道是真理。但从这个比喻里面，我们更加晋升一层，不要单单满足于我有圣经，我也读一点圣经，我也教会来听一点道。我们有没有常常有圣灵的感动？常常有没有在我们人生当中的光照？有没有在？奔天路的时候，我们有一种火热的心。有没有在考验的时候，在试验的时候，还能够忍耐，还能够坚持，还能够得胜，还能够警醒？这是我们需要注意的问题。好了，什么是真理？上帝的道是真理，耶稣就是活的真理。耶稣的讲的话，耶稣的教训是真理。圣灵的感动，圣灵就真理的圣灵，所以我们需要它。那么，怎么能够买真理呢？哈，你买其他的东西用人民币、用美金、用港币、用啊英镑可以买，买真理有什么？所有这些没有柜台会买得到真理，而且没有一个买真理地方是接受货币的。怎么去买呢？以赛亚书曾经讲到，不用银钱，不用银钱，不用的，好吧？这个、以赛亚书啊，五十五章就讲到：你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，你们来买。酒和奶，酒和奶，在圣经也预表着上帝的道啊。灵奶，你们为何花钱买那不作为食物的，用劳碌得来的买那不能使人保住的呢？你们留意听我的话。真的，我们用了很多的时间、很多的精力，甚至于花费了我们的生命去买那些不足以喂养我们心灵的东西，可以喂饱我们的肚子。可以美化我们的外形，甚至增添我们的虚荣。哎呀，我开一部奔驰车，我我有一个豪宅。但是呢，花这钱买呢，不足为食物的，不能喂养我们心灵的，不能使得我们心里真正感觉到有平安、有快乐、有人生的意义、有人生的方向，而且感到人生很充实的。只有上帝的真理，但上帝的真理呢？不用赢钱，所以各位朋友、各位弟兄姐妹，你在世界上哪怕比较贫穷一点不要紧，上帝不是以这个来对待你，你可以来买，来买。那么讲的具体点，就是我们要怎么样呢？第一要认识真理，对不对？今天为什么有人说：“哎呀，我现在最怕的就是假货。”什么假的米、假的鸡蛋啊，甚至钱都是假的，这样假那样假啊！先认识什么是真理啊！约翰福音，今天很多章节都在约翰福音啊！约翰福音第八章，约翰福音第八章三十二到三十六节啊，这个有圣经的不妨啊，就定在约翰福音里面，你可以找到很多。有意思的八章三十二到三十六节，这是耶稣所讲的。这里讲你们必晓得真理，晓得也是认识这个字，真理必叫你们得以自由。嗯，他们就是犹太回答说：“我们是亚巴拉的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说你们必得以自由呢？”耶稣回答说。我实实在在告诉你们，所有犯罪的，怎么样？就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。多好的话！认识真理，晓得真理，也就是天父的儿子，就耶稣基督会给我们真的自由。真的释放，做过牢人知道，如果释放是多么的快活，但是没有例外的，人都是被罪恶所捆绑，被自己的坏习惯、坏性情、坏脾气、坏作风所捆绑。只有耶稣基督，这个真理的化身来到我们的心中，我们就有自由，而且是真的自由，真的自由。那么。犹太人盲目到这个程度，尽管他们从亚述、巴比伦、马代波斯、希腊、罗马，一直到后来近代的土耳其、英国，都是被统治的，但是他们当时啊，我讲现在是延伸了这么多，当时的耶稣至少是到罗马帝国还是统治他们。他们说我们从来没有做过什么努力，我们怎么样？你叫自由啊？耶稣就说犯犯罪的。就是做罪的奴仆，我们要得到解放，要得到自由，唯有靠着主耶稣和他的真理，让他的话，让耶稣进入到我们的内心，这是一个认识。你如果不认识，你找错了门户，你到那个买不到真理地方去买，得不到自由的地方想去求自由，那不是冤枉了吗？不是走弯路了吗？第一次认识，第二次要信，相信也是在约翰福音，对吧？哎，你到了那个有真理的地方，那耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”你不信，哎，呀，你说啊、呃，给我想想，这个到底是真还是假？那就麻烦了，对不对？所以你必须要相信，相信。那么《约翰福音》也是《约翰福音》多好啊！大家容易找《约翰福音》第一章第一节说：“太初有道，这道与上帝同在，道就上帝。这道太初就与上帝同在，万物是接着他造的，凡被造的没有一样不是接着他造的。生命在他里面，这生命就是人的光。”遗憾的就是说，光照在黑暗里，黑暗却不接受光，却不接受光啊！这里面讲，他在世界，世界也接受他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己人倒不接待他。但是凡接待他的，就是信他名的人，上帝就赐给他们权柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的。下面就宝贵了，道成肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，这是父独生子的荣光，多美好！耶稣基督里面充满了。上帝恩典跟真理，如果只有真理，没有上帝恩典，我们不能存活，我们都是罪人。但如果上帝给我们恩典，无非就是要我们赏识真理、相信真理、接受真理，而且实行真理，实行真理。好了，除了信以外，还有一个就是要爱真理。《格林多前书》十三章第六节。啊，爱里面有个内容哦，我们不要以为，但是爱是不嫉妒，爱是恒久忍耐，爱是等等等等，不计算人啊、呃。但是爱也有一个内容说，说只爱真理，怎么样？不喜欢不义，只喜欢真理，不喜欢不义，这个是非常重要。我们非常相信真理，而且爱真理，爱真理同时，我们一定要不喜欢不义。如果你又喜欢不义，怎么可能又喜欢又爱真理呢？耶稣就说：不是亲这个就是重那个，不是爱这个就是恨那个，不是接受真理就是怎么样会趋向于不易，我们既要接受真理，我们就要不喜欢不易，这第三，啊，先要认识，第二要相信，你相信才会接受啊。你如果就像你买货车，这真的还是假的？你迟疑来迟疑去，那你不会接受，对不对？你信信就接受他，接受了还不算，接受了以后爱他。第四，还要拥护真理，不抵挡真理，也是保罗在格林多书里面讲的。我们只可以凡事怎么样拥护真理，不可以抵挡真理。你爱真理的话，你就会为真理怎么样？站立为真理辩护，是吧？这是必然的东西。你爱一个人，你一定会站在他那边为他辩护，要拥护他。平时他做的、他讲的、他号召的，我们拥护他。这是对待真理的另外一个更深的层层次。第五呢，要为真理，也就是为正道打了美好的仗。这都有圣经的。保罗特别劝勉提摩太，你要为真道打那美好的仗。各位朋友，各位弟兄姐妹，如果以前不知道什么是真理，今天通过圣经，我们可以明白。如果今天圣经告诉我们哪里可以买真理，什么是真理，但愿我们都能够响应。首先要。认识，所以有一句通俗话讲，怎么样？不怕不是货，只要货比货，对不对？我们比较一下，世界上这个主义啊、学术啊、理论啊，这个胡说八道多得很。比比，什么是真理？你要认识，先认识。上帝已经为我们提供了圣经，更加为我们带来了耶稣基督。来活化这个上帝的真理，认识，认识了以后要相信。大家都知道，你认识一个人，是不是一定相信他？当然，你认识的很深的时候，尤其这个认识，如果从希腊这个字呢，一个是头脑知识认识，一个是经验的认识。如果你除了有一些日常的或者是书本的头脑的知识，你跟这些经验的。神的真理惊艳的耶稣基督，当然你会相信他，你会接受他，对不对？而且你会爱他，非但为爱他，而且不时的拥护他；非但不时的拥护他，而且必要的时候要为真理打那美好的仗，要为他而站立。因为今天世界上，保罗也已经预言到了，幕后人物呢，人的耳朵发痒。不喜欢真道，反而喜欢听那些荒谬的语言语。今天也是这样，你跟他讲正经的事情，他不要听；你跟他讲那些啊黄色的、下流的，或者是啊逆造的，哎，他反而听得津津乐道。什么鬼的故事啊，他还要听啊什么等等。真道反而不愿意听，这是一个危险。不单单这样，今天有些还攻击真理。二十世纪所谓 postmodern 现代后啊，什么真理没有绝对真理的啊，个个都真理，你也真理，我也真理，大家好，不相信有绝对的真理，在攻击真理的时候，我们要站立。而且今天末后的时代呢，还有很多很多的假道，假道啊，什么东方闪电啊，等等等等，我可以举很多那些。异端、假道在攻击真理，我们要为真理而站立，要为真理打那美好的仗。非得打仗，而且打赢，要打美好的仗。在保罗最后说：“当跑的路跑尽了，所信的道我已经守住了，那美好的仗我已经打过了，要为真理打那美好的仗。”所以，我觉得在今天。这非常的重要，所以所罗门怎么讲啊？真言二十二、二十三章二十三节说：“你当买真理，而不要出卖智慧、训回上帝的话语。”这在我们今天所罗门自己人生的经验就告诉我们：所罗门年轻的时候很谦卑，很领受上帝的话。他真的很有智慧，但是呢，他后来依靠自己的聪明智慧，哎呀，他一讲这个十八女儿从非洲来，讲的怎么样，魂不守舍，讲的哎呀，简直使得他心神都震动慢慢慢慢，所罗门骄傲了，骄傲了，离开上帝，离开这个活水的泉源，为自己找出一个不能沉水的一个池子。骄傲了，离弃上帝了。他走过弯路，他追求世俗的智慧、聪明和所谓的人生的道理。可信，他晚年他认识了，他悔改了。否则话，真是太悲惨。上帝恩典是够人用，叫我们回转，他总是接纳；叫我们靠近光，他总会光照我们。所以，所罗门到年老的时候就说。你当买真理，你其他的不买也不要紧，对不对？但是真理你必须买，而且应当买，尤其是在这个末世，我们更加要注意，对不对？我很喜欢华裔人师母的一句话：这世界上最大的需要就是人。哎呀，我就是想，现在世界七十亿的人还不够多吗？不。他有一个界定的，就是那些怎么样不会被回买啊、贿落，被收买，也不会出卖自己人，是一个直指使罪名而无所其谈、不顾一切的人，是那些忠于职守、好像持针指向自己的人。虽然诸天群富，还能坚持正义的人，坚持真理的人，这是今天的时代多么需要啊！但愿上帝，基督今天能够帮助我们，能够认识到这点，尤其在这个世界的末了的时候，让我们更能够为真理而站立，而且隐藏在基督里面，以他为我们。人生的榜样、方向和动力。谢谢主，赞美主，愿主生给美味
2: 。非常感谢王朝牧师的分享。听完了刚才的正道，让我想起了主耶稣曾经说过的一句话，就是在《约翰福音》十四章第六节，主耶稣这样说：“我就是道路、真理。”生命，若不借着我，没有人能到父那里去。主耶稣就是活着的真理。我们现在生活的这个世界，在光鲜繁华的外表之下，隐藏了多少肮脏、丑陋、腐败的罪恶之事？我们唯独只有仰望主耶稣的真理之光。才能摆脱这个世界的影响。只有靠着主耶稣，我们才能获得圣洁永恒的神明。感谢望长牧师的讲道，让我们明白了真理的可贵，更感恩慈爱的天赋将活的真理赐给了我们，就是主耶稣基督。好，最后让我们打开颂赞诗歌。一起来唱诗，第五十八首：我心仰望我主。的主耶稣，你的话语就是我们属灵的粮食。有了你，我们就有胜过世界的力量。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢您的收听，祝您安息日快乐。